0: Lights out and away, we go! Baik lagi guys, ke wnf Podcast. Barengan sama sekalian ada gue Andra. Dan kali ini ditemenin sama Fatah dan Nuha. Dua championship contender kita di tahun 2022. <tuh. <tuh. Tapi kemarin baru selesai kita di salah satu GP yang paling ditunggu di 2022. Karena ini... GP yang baru masuk ke kalender F1 2022. Banyak mixed reaction, banyak uh, yang suka, banyak juga yang kurang suka, tapi yang penting GP-nya diselesaikan dengan sukses. 2022 Miami GP yang diadain di Miami International Autodrome di sekitar Hard Rock Stadium. Kalau lu, Tah, Nuh, no, nonton full ga Race-nya deh, nggak usah gak usah ada whole weekend dah, race-nya deh.
1: Uh, gua sih du- cuma du- du- nonton du- race. race. Ya gue dulu ya, gue dulu ya, gue sih cuma nonton ya, race ya, ya. Qualifying gue udah masang alarm, nggak kebangun uh, ya. Race-nya untung gue lagi bisa tidur cepet tuh Habis itu pas race jadi gue bisa kebangun hmm. Free practice juga gue gak nonton Apalagi ya. qualifying-nya nonton Apalagi free practice anjir
0: Iya, <laughs> itu jam 12, jam setengah 2 Ya jam-jam segitulah uh, Setengah 3 Race-nya aja kemarin setengah 3 Terus qualifying jam 3 gitu noh no, nonton gak no?
2: Oh, tentu saja tidak. Full ya. <laughs>
0: karena, full gua nonton ya?
2: Karena gua enggak nonton dari sesi praktis kualifikasi dan race gua nonton karena jamnya kalau malam ya 20 di, hmm. jam 2.30 jujur aja gua nggak sanggup buat bangun jam segitu. Enggak <laughs> sanggup gua. bisa.
0: Ya, iya. 2.30 ya,
1: tuh 2.30m berat gua UCL final masih mending lah. Tapi kalau race kemarin enggak kayaknya tidak kalau... setinggi itu stake ya buat babak inilah at least
2: soalnya ini kan masih baru race ini ya race kelima jadi yeah, belum marah. ada stakes yang penting untuk dipertaruhkan nah, di Miami ya betul.
1: jadi gue
2: belum merasa gua belum merasa GP Miami itu menjadi hal yang harus wajib gue tonton kecuali kalau tahun lalu tuh Kayak mm-hmm. di Austin kayak di Meksiko itu kan udah mulai mendekat dengan championship kan jadi itu Yui, layak yuk. lah gue bangun malam-malam nggak apa-apa cuma kalau sekarang belum belum perlu menurut gue belum
0: perlu ya mm, <laughs> benar-benar kalau setengah tiga tapi race-nya race yang terakhir gitu dimana siapa yang menang dapat Brazil gitulah gitu kayak kan. masih itu itu baru tuh. Brazil
1: gitulah masih apa apa kayak
0: iya. gue Untungnya bisa bangun buat qualifying sama buat race. Uh, enggak sih, tapi qualifying gue juga tidur. Terus nanti di akhir sesiki 1 bangun, nge-tweet. Terus akhir sesiki 2 bangun, nge-tweet. Terus baru k 3 tuh kayak nonton full. <laughs> baru nge-tweet. Terus baru kalau race. Race kemarin sebenarnya agak... Race malah agak seger gitu buat nonton uh, kemarin. Jadi ya lumayan lah. Masih bisa ngikutin kemarin. Tapi ya dengan segala macam... Gimmick yang dikeluarkan sama Miami GP kemarin uh, banyak yang bilang Miami GP kemarin style over substance. Kalau kalian setuju nggak sih?
1: Benar banget. <laughs> Kenapa tuh? Gimana loh? Uh, tapi kalau menurut gue apa ya uh, pengecualian buat Monaco. Uh, kayaknya style over substance di Monaco ya emang nggak apa-apa karena ya historis aja gitu. Tapi menurut gue kalau Miami tuh kayak apa ya? Anak baru jangan baik gaya gitu loh Kayak ya lu coba buktiin lah Bahwa lu track yang bagus ya cuman soal Entertainment nya Apakah Miami bagus Untuk mengekspan F1 ke market Amerika Ya menurut gue bagus banget Dan ya apa-apa Cuman If it was in the better track kayak gue bakal lebih seneng deh Tapi Dengan race yang seperti kemarin Yang bahkan gue Merhatiin cuman pas habis safety car eh, Ya gitu deh
0: Nuh, lu gimana, kalau lu ngelihat segala macam uh, Miami kan pasti party, five party-nya bakal kenceng banget dan emang diliatin sepanjang weekend kalau ini more than just uh, race grand prix gitu. Tapi ini event buat semua orang, event buat, uh, ya ibaratnya nangkep semua orang yang niat buat nonton F1 gitu. Apakah menurut lu tapi gimik gimik di luar, event-event di luar race-nya itu menurut lu menutupi acara race-nya itu sendiri kalau
2: oh, menurut enggak juga sih. karena satu MyMigip ini kan baru ya benar-benar hmm. pure, baru
1: hmm.
0: jadi
2: menurut gua dengan pihak panitia melakukan hal sedemikian rupa untuk menarik orang dengan berbagai macam event, time to event ya. kemana kayak balap F1nya kemana, ke? ini kemana dan khususnya di Amerika sendiri ini kan memang salah satu target target utama dari Liberty Media itu sendiri sebagai hmm. ya maksudnya ya ini one of the, the biggest country in the world tapi kok pasar pangsa pasar kok nggak ada gitu jadi menurut gue centri pribadi ini tuh udah oke okay untuk masalah di apa segala macamnya gue udah ya oke okay, karena balik lagi ini tuh emang Miami tuh yang baru emang butuh dalam tanda kutip marketing yang sedikit gila-gilaan dia orang tuh tertarik nonton F1 ke depannya hmm. walaupun mungkin in the track hasilnya mungkin kurang seberapa ya mungkin karena bahkan tracknya tuh kadang tracknya tuh dikeluhin kayak ini tuh pressure terlalu berat bagi barang driver apa segala macem hmm. cuman for the first start mereka udah ngelakuin hal yang bener menurut gua. Uh,
0: ada yang bilang ini F1 ini naruh Miami GP dan segala macam eventnya ini buat nangkep market US gitu uh, di Amerika Serikat oh, soal su- suka sama F1 tapi challenge selanjutnya adalah ketika udah dapetin market Miami dan udah ngerasain risk pertamanya apakah mereka bakal lanjut bikin yang kayak event gila-gilaan lagi gitu buat mempertahankan marketnya yang udah mereka gapai gitu atau menurut lo lah nggak bisa gitu loh terus-terusan di nggak bisa terus-terusan disuapin event di luar track yang meriah gitu loh at some point harus mulai mikirin gimana improve race on track di Miami nya itu sendiri gitu buat mempertahankan market
2: Oh itu, itu memang udah pasti hmm. udah pasti memang ke depan memang Miami GP itu memang harus ditingkatkan lagi khususnya ya balik lagi performance di dalam track itu karena kan untuk menarik udah untuk menarik fans baru di khususnya di bilangan Southway, South East lah di South East di Amerika yeah, udah lepet gitu tapi ya ke itu harus ada improvisasi kalau misalnya tidak ada improvisasi ya jatuhnya MBCP ya kesannya cuma buat mewah-mewahan mm-hmm. aja cuma buat gagah-gagahan aja apa sih Aj- namanya substansi race-nya tuh jadi gak ada jadi ya kesannya cuma buat mewah-mewah ya ajang pamer-pamer buat F1 aja ngenyenggarin F1 di tiga, tiga negara bagian di Amerika, di Barat
1: yogi. Yogi, kan yogi, tahun bener.
2: depan juga Las Vegas juga mulai kan jadi, mm. oh kita nih US ngenyenggarin F1 di tiga negara bagian di Barat, di Tengah, sama di Timur ya tetap harus agak impu maksudnya ya jangan sampai substansinya tetap hilang gitu menurut gua ya tetap harus ada, Apalagi kan juga banyak keluhan-keluhan dari, dari, dari peserta drivers bahkan baunya kok main bcp kok kayak motogp tapi di mana gitu treknya kok ada masalahnya kayak apa kayak trek tuh nih gua kenal di
1: yang depannya m itu kan apa mugello atau apa Monaco gitu mugello ya kan Monaco. motogp nggak ke Monaco mugello oh, kan iya mugello Mo- Mo- mugello
0: motegi kali ya oh iya motegi kali motegi bener <laughs> aduh gue juga ngakak tuh pas lihat pas lihat artikelnya hm, kayak pernah dengar nih uh, protes kayak gini di mana ya kayak tahu pakai protes itu mirip-mirip tau gak sih Iya kan
1: pakai gitu. pakai batu pakai batu lokal tuh kayak track apa gitu gue lupa tapi Aduh nggak inget nggak inget
0: tapi apa Miami ada buzzernya nggak ya kemarin <laughs> gue yakin ada sih gue yakin ada apalagi kan ini
2: face-face baru wo, apa face-face wow yang wow Amerika banget tuh yang wow mas golam-macu pasti banyak yang snob-snob gitu snob-snob kan? oh, snob-snob F1 gitu-gitu kan hmm. yang merasa paling Twitter di US tuh juga pasti banyak yang begini-begini yang, oh aku harusnya
1: begini-begini yang apa yang FIA geger woi gila <laughs> melihat track Miami woy <laughs> goke
0: aduh geger anjing. tapi kayaknya kalau kemarin ada war gitu antar buzzer gitu Kayanya sih antara fans F1 di Amerika sama fans F1 di Eropa sih, kayaknya kayaknya ya dari dari yang kemarin gue liatin di sosmed tuh, kayaknya dua ini nggak bisa nggak bisa akur dah. Nggak <laughs> tahu kenapa ada aja gitu mereka uh, yang didebatin satu sama lain. Bingung gue juga. Yang satu bilang F1 di Amerika nggak perlu ada sampai 3 race ya yang satu lagi bilangnya ya US butuh gitu 3 race karena uh, karena negaranya gede gitu. ya itulah segala macam perdebatan di sosmed. tah uh, tahun depan Las Vegas menurut tuh bakal ya. bakal segini apa lebih meriah?
1: ya Miami aja kayak gitu gimana Las Vegas bos buset dah ya ditanya lagi. So, ya, itu kalau
0: kalau driver bisa datang seminggu sebelum race itu pasti pada pada datang seminggu sebelum datang,
1: race itu. pasti datang. <laughs> datang. besok pasti nanti ada yang kayak Kontraknya diputusin gara-gara ngerusak nama baik sponsor <laughs> di gara-gara kebayakan taruhan <laughs> gitu pasti ada aja. Tapi ntar. Tapi eh, enggak pasti profesional.
0: Profesional. Gimiknya
1: lebih parah lagi pasti. Paling ini. Oh nggak ini kualifikasinya ditentuin pakai slot machine Ui, <laughs> Ah
0: gimana sih? <laughs> Uh, kemarin, tapi kemarin ya Miami uh, as we we know juga lah ya itu berbagai macam selebriti juga datang. Terus Lu nonton nggak sih? tah Martin Brando yang gridwalk rame katanya tapi belum nonton soalnya. Jadi
1: gue juga nggak ini gue juga nggak liat soalnya apa? Gue nonton di video di video nggak ada track walk
0: Iya kan makanya. Oh,
2: track walk itu kan siapa Martin Braden? Martin Braden. Great walk, sorry. Dia, wab, apa? Dia kan wawancara ini si Paolo Bajero itu Paolo Bajero buat yang nggak tahu itu salah satu NBA apa? Calon Prospek. pemain NBA di calon krospek pemain NBA di tahun ini, ya namanya Paolo Bajero dan emang secara bentuk dan rambut itu mirip dengan Patrick Mahomes sih. Emang gue lakuin itu. Bener. Emang mirip. Emang mirip sih. gitu Seri-seri, namanya, namanya siapa, namanya siapa Nuh? Paulo Bancero
1: Paulo Bancero, oh nih
0: Iya, emang mirip, rambutnya si. tuh mirip, mirip, mirip Rambutnya
1: mirip, Rambut oh, mirip, ya. okay. ya.
2: mirip. <laughs> jadi si siapa Martin Bandol tuh ngira Kalau si Paulo Bancero tuh pas termahong <laughs> Gak ada lucu sih, tapi ya gitu yang agak gua enggak suka itu ya orang-orang satu kayak nganggap Martin Bradley itu apa lapas, kemudian ya, menurut gua wajar aja satu dia bukan orang US. Jadi dia nggak tahu kalau bisa college athlete food, college atlet basketball atau su apa namanya? basket dari college ya college sport di US itu kayak gimana menurut gua itu. wajar wajar aja dan mm-hmm. itu kan psycho kayak eh? jadi kayak Martin Bradley itu kayak random aja gitu mau mencara orang yang yeah, jelas-jelas dia itu Big Peter Mahomes ya, mungkin itu Patrick
0: Mahomes, mungkin Patrick Mahomes lagi ngudut di rumah, di kantor. Kansas City gitu, dia. Ha? Ini kenapa gue dibawa-bawa ini kenapa gua dibawa-bawa ke Miami, katanya. <laughs> Iyi, <laughs> ya, lagi, lagi ngudut, tapi segala cuma itu, enggak tahu. Aneh aja itu. sih, menurut
2: gue. Ya, itu yang dia didebatin yang salah satu fans-fans di sana. Gitu, itu menurut gue aneh hmm. aja sih. Hal yang enggak penting itu didebatin ya. Kayak orang-orang sini lah.
0: Ya, yeah, at the end of the day, itu juga termasuk salah satu entertainment. Ya, maksudnya, At the end of the day, Martin Brandel salah interview orang juga kita omongin dan kita ketawain, tapi pada akhirnya kita tetap respect juga ke Martin Brundle yang, uh, ya yeah, doing his job very well lah, buat interview segala macam orang di Gridwalk yang bahkan mungkin ada beberapa orang yang dia nggak tahu gitu loh. He still doing a very very great job gitu loh buat uh, fans F1 dimanapun mereka nonton.
1: Maksud gue lu posisikan diri lu sebagai Martin Brandel lah mana menurut gue dalam great walk-great walk yang pernah gue tonton Terutama traditional di traditional tracks lah Bisa dibilang old school tracksnya F1 Ya paling mentok siapa sih? Paling pembalap lama, pembalap pensiun Kayak ya paling ini ketemu Nico Rosberg Atau nginterview Mattia Binotto Terus dia nginterview Christian Horner atau siapalah Terus ini sekarang dia harus nginterview bahkan kayak prospek Yang gua, bahkan gue pribadi Gue belum pernah dengar gitu loh. Kayak kayaknya kalau gue di posisi Martin Brandel juga gua nggak bakal kebalik sama Patrick Mahomes, tapi gua enggak bakal tahu nih si kampret juga siapa <laughs> gitu loh. Nah, dia prospek gitu, loh. masuk NBA juga belum. Jadi menurut gua wajar-wajar aja lah. Lu bayangin orang Inggris umur udah 60 50-an lah, gua nggak tahu. Terus ya kali nonton college basketball anjir, gue aja kan nonton. <laughs> Apalagi dia.
0: dan bukan gedangnya kan maksudnya kan ya,
1: iya itu kan. dia
0: ya masih mending lah maksudnya dia gridwalk di US yang isinya atlet kalau nggak art- artis gitu kalau dia gridwalk hmm. di Indonesia ketemunya pejabat aja
1: aduh bayang, ada, bos bos malas, bos malas.
0: ada satu ada satu pejabat yang gue lagi googling gue nggak bakal sebut namanya tapi dia mirip sama Matiabinoto anjir mukanya gua gua gue gue chat aja ya ke kalian biar kalian uh, search sendiri siapa sih ada lalat oh ya, ya.
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: ya allah ayo nggak Martin
0: Brandel Gridwalk di situ oh. terus nginterview so, nanya-nanya soal Ferrari padahal padahal bukan gitu
1: <laughs> yeah, Harry Potter ini mah
0: <laughs> aduh udah nggak mau nggak mau panjang-panjang udah 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 udah, ya, eh, udah berapa lama kita ngobrolin soal Miami GP dan kita belum ngomongin soal race-nya itu sendiri. masih ada beberapa bahasan soal track Miami yang bakal kita bahas tapi mungkin nanti di akhir kita bakal bahas dulu soal apa yang terjadi di race kemarin. Nuha bawa Red Bull nggak? Nuha udah berapa yang pas kemarin Wantu nggak ikutan? Jadi gua tanya dulu nih dia bawa Red Bull nggak nih malam ini nih.
2: Nanti di opening
0: gua bawa. <laughs> Oke. Okay. Mantap, mantap. Eh uh, berarti si Verstappen jadi pemenang pertama Miami GP. Eh uh, dia start dari P3 setelah kualifikasi yang menurut gua nggak nggak enggak terlalu bagus tapi nggak terlalu jelek juga gitu. Dia second run di Q3-nya bikin kesalahan di Sektor satu yang bikin dia nggak bisa uh, bikin lap yang bagus lagi Dia harus start di belakang dua Ferrari Tapi saat start dia langsung uh, Ngelewatin Carlos Sainz yang ada di depannya Dan beberapa lap kemudian Ngelewatin Charles Leclerc buat ambil lead Selama Grand Prix dan ya Dari situ smooth sailing aja gitu Sampai dia menang Tapi yang menjadi catatan adalah Straight line speednya RBPT ini gila-gilaan sih loh itu itu Ferrari pakai DRS di yang lurusan terakhir benar-benar nggak kejar.
2: Untuk tren seperti itu ya ya gimana ya gue juga tidak bisa ngomong banyak gitu memang ya memang ya gue masalah begitu gue mau so, gua mau sombong tapi hasilnya udah ada. Tapi eh, jadi, eh, gua jadi
0: bukan bukan ada sombong nilai. kalau emang fakta pak bukan sombong kalau fakta. Iya,
2: mak- makanya gue juga mau nyombong tapi faktanya udah terjadi gitu di di trak, di trek lurus di sebelum 1 bahkan gak pakai DRS gila, eh dan ini mesin ini ko- makanya gue tuh gue tuh nge-tweet, ya FBPT tuh mesin paling tergantung di F1 asal enggak ada kesalahan aja dari mekaniknya itu itu doang. Kalau emang mekaniknya benar lagi benar ya ini lagi lagi benar. Itu RBPT khususnya di mobil Verstappen ya. itu itu unstoppable serius. Dan itu terjadi lagi di Miami gitu. Walaupun bahkan enggak cuma di ini ya, enggak cuma mobil Verstappen doang. Kayak Red Bull sebelum Sebelum mau apa, takeover si sides, walaupun ujung-ujung jalan up ini ya, top up ya, ban banting ini depannya itu juga sama, enggak pakai di RS dan ketakeoveran walaupun pelatih gagal dan ya ini yang harusnya menjadi PR buat tim yang lain sih menurut gua apalagi kan katanya Ferrari habis apply habis upgrade PU ya, upgrade power unit dan ya yang dan tim yang satu lagi itu yang gua enggak cuma enggak jelas tuh tampil gimana atau makin kesini, sini makin merosak. jadi gitu. gua juga bingung. Tahu anu kontender, tanding barang sekarang malah di bawah sampai.
1: Jon <laughs> beda, Jon beda dua 1 2 posisi tuh sama Peres. Satu-dua
2: posisi. Enggak jauh-jauh amat. Tapi kan tahun bangun kan beli Apa? Ya benar Kertanding sih benar ba- benar bertanding bagar bertanding hmm. bagar masa sekarang bertanding
0: Red Bull sama Fenerbaharisi kan nggak asyik dong mm. unstoppable unstoppable tapi apa ya uh, menurut gue emang upgrade yang dibawa sama Red Bull di beberapa race terakhir ini uh, emang upgrade yang efektif gitu dan mereka emang kelihatan dari beberapa tahun terakhir Their second half of the season tuh bahkan bisa jauh lebih baik gitu daripada apa yang mereka bawa di first half of the season makanya kalau ngelihat track record uh, Red Bull yang beberapa tahun kemarin kalau base-nya buat first half of the season aja mereka udah sebagus ini gue excited gitu sih buat ngeliat apa yang bakal mereka bawa buat upgrade di beberapa race ke gitu tapi tah kalau kita playing devil's advocate gitu hmm. apa yang menurut lu yang bisa ngebuat Uh, apa ya kayaknya Perez udah udah nggak di championship battle gitu uh, tapi yep. role-nya dia apa di Red Bull sekarang dan menurut lo dengan ada battle Perez sama Sains di belakangnya Leclerc sama Versapan kemarin apa yang bikin dia jadi kunci buat dua orang ini mau battle championship gitu
1: hmm, menurut gue tiap tiap Champion butuh wingman-nya lah ya. Apa? Terbukti First Open tahun lalu. Uh, pas Abu Dhabi, tidak bisa kita pungkiri ada wingman-nya uh, Michael Masti. Bukan seri maksud gue. Hey, Sergio, hey, Perez. Hey, kan? <laughs> Sergio Perez. Sergio Perez. Sergio Perez. Sergio Perez. Sergio Perez. Bencana-bencana. Gak
0: bercanda. Gak bercanda. bercanda. Salvi. Salvi,
1: salvi, salvi, salvi. <laughs> Sergio Perez. Kan ada Sergio Perez yang membantu dia saat race. Uh, hmm. Dan ya... Bu- Hamilton tahun-tahun sebelumnya juga, Schumacher juga. Jadi menurut gue, kalau Red Bull sih menurut gue setelit ya bahwa Sergio Perez adalah wingman dari Verstappen dan dengan performanya sama ini menurut gue ya he's a very great partner to Verstappen gitu. Menurut gue yang jadi struggle justru di Ferrari dimana Sainz dan Leclerc ini cuma terpaut 1-2 tahun walaupun ya Sainz pengalamannya di F1 jauh lebih banyak, tapi dia belum pernah menang gitu, jadi gue yakin Sainz bakal masih lapar gitu loh, masih ada nafsu yang belum terpuaskan lah ibaratnya ya Jadi, yang sulit ya, menurut gue Sainz dan performance Sainz juga, walaupun dapat podium kemarin, tapi belum bisa match, apa ya, belum bisa sampai di posisi dia mendisrupsi Verstappen gitu, jadi, sangat krusial untuk kedua tim ini buat mengimprove wingman-nya lah dan untuk make clear aja kayak ya Sainz coba lu musim ini ngalah dulu mungkin musim depan bisa dapat kesempatannya.
0: Betul benar. And speaking of Ferrari juga Ferrari di next race bakal bawa update yang major gitu. Sebenarnya mereka di Miami udah udah ada direncanain upgrade major juga yaitu New rear wing yang tapi entah kenapa nggak dipakai gitu uh, kemarin itu kenapa tah dan menurut lu upgrade yang bakal dibawa di Barcelona ini bakal mendekatkan Ferrari ke se seberapa sih?
1: Menurut gue uh, masalahnya Ferrari itu bukan di downforce karena kalau downforce menurut gue clear lah di race kemarin juga kelihatan bahwa di sektor satu tuh leclerc bisa masih bisa keep up sama first gitu, pas sudah masuk sektor 2 dan sektor 3. Nah itu baru dimana Leclerc mulai struggling gitu. Jadi, menurut gue apakah dengan improvement yang dibawa di Spanyol bisa mendekatkan Ferrari ke Red Bull? Ya mungkin bisa aja, soalnya dari tadi yang gue baca, itu improvement-nya itu ada di side pot dan floor. Jadi itu berusaha mengurangi power pacing. Jadi mudah-mudahan dengan berkurangnya power bisa keep up lebih kuat lah sama Red Bull di straight. Tapi eh, selama mesin RBPT harus gue akui sebagus itu dan Ferrari belum bisa... Kan sidepotnya Ferrari yang lebar itu walaupun downforce-nya gede tapi drag-nya juga gede ya. Dan sama Ferrari masih belum bisa mengurangi drag-nya menurut gue... Selama itu track seperti Miami, Jeddah, Monza, Spa, di mana power itu lebih dominan, gue belum terlalu pede bahwa Ferrari bisa ngejar Red Bull atau Red Bull lah. Kalau track-tracknya Monaco gue masih pede, tapi kalau misalnya kayak baku atau yang lebih power heavy circuit, gue nggak pede.
0: Oke, okay, uh, mari kita geser sedikit ke... Ini, ini ada gorengan yang... Gorangan media yang sangat-sangat anget gitu. Kemarin Mercedes terlihat sudah mulai dapat ya upgrade yang sedikit demi sedikit. Mulai kelihatan hasilnya gitu. Uh, FP1, George Russell dan Hamilton dapat hasil yang bagus. FP2 juga, walaupun pas qualifying, uh, Hamilton ada di P6. Hamilton ada di P6 buat qualifying, terus... George Russell di P12 gitu. Uh, tapi pas race itu ternyata hasilnya malah berbalik dimana George Russell masih menunjukkan konsistensinya untuk menjadi satu-satunya driver yang finish di top 5 musim 2022 dengan di Miami kemarin dia finish di P5 dan Hamilton finish di P6. Ada satu momen dimana kan kemarin karena... Karena Russell start dari P12, dia ngincer long stint di stint pertamanya. Jadi dia pakai ban hard dan berharap ada safety car gitu di Miami which sangat-sangat memungkinkan, sangat memungkinkan karena street circuit yang sempit. Jadi ada kesalahan apapun bisa ngeluarin safety car gitu. Dan benar aja uh, ada insiden antara Gasly sama Norris dan membuat keluar safety car. Dan pada akhirnya George Russell dapat free pit stop. Dan Hamilton itu ditanya sama Mercedes, e, lu mau pit apa enggak? Ditanya nih sama Mercedes. Hamilton jawab, nggak e, tahu itu bukan tugas gue. Kalian kasih tahu gue lah, gue pit apa enggak? Oke, Hamilton ngasih balikan ke Mercedes. Ya udah tim Mercedes jawab lagi. Oke, kalau gitu stay out buat sekarang. Stay out, stay out. Yaudah, Mercedes stay out, Hamilton stay out. Uh, sementara Russell udah pit dengan ban yang lebih baru. Uh, fresh, medium, kalau nggak salah, yang dipakai. Uh, pada akhirnya, Russell berhasil ngelewatin Hamilton buat P5. Dan Hamilton ada di P6. Dan post-race, Hamilton bilang, In that scenario, I have no clue where everyone is. So when the team says it's your choice, I don't have the information to make that decision. That's what your job is. You got all the details. Today they gave it to me. I don't understand it. Fatah beberapa episode yang lalu sempat bilang kalau... Ada sedikit friksi gitu antara... Uh, Hamilton sama Mercedes gitu. Sama timnya. Dimana Hamilton makin kesini kenapa makin sering nyalahin timnya gitu. Tapi gue nggak mau bawa ini ke Fatah dulu. Uh, Nuha lo ngelihat. Kondisi ini kejadian di Mercedes. What do you think about uh, the relationship gitu antara Hamilton, Mercedes, dan juga George Russell? Ini
2: tuh mengingatkan gua kayak musim dimana Nico Rosberg dan Lewis Hamilton tahun 2016 gitu. Hmm. Ini menurut gua, walaupun mungkin tensinya tuh belum sepanas ketika tahun 2016 ya. Cuman hmm. Dengan talent yang dimiliki oleh George Russell yang bisa digunakan tiga tahun itu ya Mbak, maksudnya dari awal George Russell masuk ke effort dari Rook gitu itu udah, Orang ini tuh memang punya bakat untuk ada di tim besar gitu Dan menurut gua dengan presenya Russell di Mercedes itu membuat kayak Membuat diskrupsi baru di Mercedes gitu Jadi ini anak muda nih yang jago, dan sebenarnya jago, cuman di mobil yang sah bulu, selama 3 tahun, dan akhirnya dikasih kesempatan di tim yang besar, tapi yang lagi menukun gitu. Jadi ini tuh sebenarnya ada, ada dilema, menurut gua itu ada dilema dari Toto sendiri. Ini sebenarnya siapa yang harus dijadikan main driver untuk sekarang. Hmm. Karena lu nggak akan terus, dengan Hamilton terus-terusan, kamu nggak akan terus rely to Hamilton selama terus-terusan. Apalagi musim ini, Mercedes juga lagi banyak drop-nya, gitu. Tidak hanya dari segi yang ada make in any kind of things itu tuh, Mercedes juga lagi banyak yang struggle. Dan, dengan kehadiran Russell itu secara tidak langsung sebenarnya itu nge-push tim Mercedes buat giving everything to just Russell. Hmm. Jadi, kalau menurut gua, harusnya sih memang Sudah waktunya. Mungkin gak harus kayak. Langsung bergantung gitu. Ke Russell enggak. Pelan-pelan aja. secara bertahap. Put the main. Put the main. All the main things. Into the Josh Russell. Karena. Gue juga. Gak yakin sih. Ya Hamilton bakal bertahan lama lagi dong. Maksudnya. Hmm. Healwin achieve everything. In Formula One. Apalagi yang mau dikerja gitu. Dan. Hmm. Ya Ini tuh. Kayak udah kayak siklus. Siklus gue. Jadi kan. Kalau misalnya kita mau throwback lagi di tahun 2005 gitu, ketika Michael Smaken gagal, bukan dan akhirnya dominasinya tutup di tahun 2005, itu tentu mirip merit kerja masuk, maksudnya the whole situation itu mirip-mirip dengan apa itu di Hamilton sekarang, Seharinya lagi menurun, karena kan kalau di tahun 2005 kan sekarang itu lagi kayak dapat banyak B apa yep. segala jadi yang kemudian ada pokoknya peraturan-peraturan itu dibuat. Agar pengawet itu enggak juara lagi lah. Yeah. Dan ya. dan, soal, dan baru ini tahun ini salah satu fungsi dari algo dinamik yang baru ini mungkin adalah ya, salah satunya juga agar Mercedes enggak juara lagi. Mungkin ini lebih teruk kali ya lebih teruk kalau memang algo dinamik di tahun 2002 ini dibuat untuk menghancurkan Mercedes secara diam-diam. <laughs>
1: tapi itu gue setuju gue setuju noh kalau lo bilang kayak uh, regulasi itu ditaruh ya buat ngancurin tim yang dominan ya emang menurut gue emang begitu status quo nya gitu dari 2022 ini buat ngancurin mercedes 2004 <coughs> sorry 2014 di mana itu 2014 malah menurut gue lebih terang terangan di mana uh, diffuser yang senjata utamanya red bull yang cocok banget sama fatal bener bener di ban 200 mm, sorry 2005 Uh, aturan ban, ban ya, kalau nggak salah yang ya, tadinya bisa di Ferrari bener-bener diapus sama FIA diganti jadi cuma satu ban, satu race ya pokoknya ya, ya kecuali kalau ban. udah kondisi kritis baru boleh ganti nah ya, menurut gue kalau dibilang Regulasi ini ditaruh buat ngancurin Mercedes ya, ya emang gitu, emang aturannya kayak gitu, emang selama ini di F1 juga kayak gitu, dari zaman tahun 90an juga pas uh, FIA ngeban technological advan- advancesnya Williams yang ada traction control, terus anti lock brake dan lain-lain, menurut gue ya apa ya? Fans Mercedes jangan merasa seperti lu tuh korban kayak uh oh, FIA ini enggak suka Lewis Hamilton jadinya kayak di nerf terus Mercedes jelekin. Ya emang dari tahun sekian juga udah kayak gitu gitu loh. Emang kalau dibilang bikin close racing ya emang gitu. Dengan close racing adalah menurunkan tim-tim dominan yang di atas agar tim-tim yang di bawah bisa bisa ngejar gitu.
0: Tapi ada satu statement yang tadi gua uh, lumayan mau gua gali sih dari Nuha Mercedes udah harus siap buat uh, ibaratnya handover gitu uh, powernya dari uh. Hamilton ke George Russell gitu. Dan apa yang kejadian kayak komennya Hamilton hariin eh apa kemarin terus komentar Hamilton beberapa race yang lalu yang juga kayak menyalahkan timnya gitu karena dia kalah. Uh, tim radio kalau nggak salah Imola ya tim radio Imola yang bilang the strategy haven't been kind for me gitu. Kalau kata Hamilton kan. Apakah ini termasuk kayak Hamilton udah kena pressure dan dia semacam gak siap gitu buat apa ngeliat ada orang lagi di Mercedes yang ya bisa bikin dirinya dia kepus lagi atau bahkan bisa bikin si Mercedes-nya itu mindahin fokus dari Hamilton ke si teammate-nya gitu. Di dalam satu tim
2: tuh bisa ada dua matahari. Menurut Menarik. gua, menurut gua, Jojo mm-hmm. Russell itu, Jojo itu, Alpha menurut gua, typical driver yang Alpha. Dia bisa leading the team, dia bisa carrying the team. Dan menurut gua di Malaysia tak boleh ada buat tipikal driver yang kayak begitu. Tak bisa Harus ada wingman. Emang, emang nasibnya botas tu emang, menurut gua emang lebih baik menjadi Apas. wingman. Emang apasnya emang. emang jadi wingman, nasibnya emang harus menjadi wingman di The Hold selama ini, dan jeleknya emang harus ada seperti itu di Mercedes, gak bisa dua alpha driver dalam satu tim itu menurut gue gak bisa. Dan Josh Russell ini tuh alpha menurut gue, jadi emang sih ya gak ada sulit menurut gue, emang harus pelan-pelan untuk meng over all of the carry from the team, from menghamil untuk alpha emang harus pelan-pelan, dan belakusnya saya emb enggak kalau yang di bagus atau enggak habel tuh udah mulai mencium hal, dia mencium mencium itu, gitu gitu. Ya, Jadi m- mungkin aja ini bisa menjadi bad things ke depannya yang cuman gua enggak tahu gimana gitu cuman all all that, all that I can say ya basically enggak bisa ada dua matahari gitu. Jadi memang salah satunya harus ada yang rela untuk menurunkan statusnya sedikit aja. Yeah. Yang itu yang basically satu dia mau maju. Karena ya kalau mau lihat bagaimana dua matahari bersatu dan akhirnya pecah ya ternyata
1: aja 2016. itu udah buktinya apa? Are you doing it for yourself or for your team gitu loh Gua nggak bilang harus pilih salah satu, tapi sooner or later, menurut gue pembalap-pembalap kedua pembalap itu di Mercedes, terutama Hamilton ya, kalau misalnya George Russell bisa keep up pace-nya yang udah streak berapa race? Gua nggak tahu. Finish di P5 di atas P5 ya? Tim Haris. Tim Haris ini ya? Hmm. menurut gue suara later ya Hamilton harus bisa mengakui dan apakah dia mau ngalah buat timnya gitu loh kalau dia nggak mau ya ya menurut gue nggak apa apa gitu emang itu hak haknya dia juga tapi apakah dia bakal bisa tetap gimana ya membuat lingkungan yang suportif di Mercedes itu tergantung di dalamnya aja kayak gimana sih hmm. yeah. tapi gue gue gedeknya tuh uh, sorry motong dikit enggak Uh, minggu lalu deh kayak eh minggu lalu episode sebelumnya lah gue pernah ngomong kayak pas Toto bilang kayak ya ini mobilnya kurang bagus gitu gitu ya apa bullshit bullshit lo tentang kita menang bareng kalah bareng itu mana gitu Maksudnya pas menang doang terus sekarang nggak pembalapnya enggak nggak big bossnya mulai nyalahin tim gitu loh kayak ya maksud baru kalah dikit kemistrinya udah hancur sih
0: kayak Ferrari dong 2 tahun 2 tahun di midfield dua tahun di midfield solid mulu akhirnya iya. bener sampai binoto konten. sampai
1: bi, sampai binoto dari ampas jadi nggak ampas <laughs>
0: <laughs> emang itu master plan, jadi, master plan
1: dari binoto out jadi uh, I love binoto
0: <laughs> <laughs> I love binoto lu bikin kaos juga di sini tuh jual Bisa
1: sih, bisa-bisa aja sih sebenernya kalau mau ya. Iya,
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi ya, uh, gue sebenarnya hampir sama sih kayak kalian. Komentarnya Hamilton ini makin lama makin questionable gitu kalau buat gue. Uh, standnya nya dia di tim ini gimana gitu. Uh, dia udah bertahun-tahun jadi orang yang the main man di tim. Dan tahun ini mungkin paling deket sejak 2016 gitu. Ada orang yang bisa nge-battle dia. Eee. Uh, Nah, side dia bakal ada di mana gitu di tim ini. Nah, apakah dia bakal tetap stick with the team atau kita bakal ngelihat Hamilton yang ya every everything is for himself gitu. Dan dua-duanya nggak ada yang salah buat gue. Emang uh, setiap driver harus ada sisi egoisnya kalau mereka mau juara. Tapi yep. at some point ada batasan di mana ya lu nggak bisa terus-terusan nyalahin tim lu juga kalau lagi kalah gitu loh. It's... Gue mau lihat batasan itu bakal dibawa sampai mana sama Hamilton, sama Russell, sama Mercedes. Dinamiknya relationship mereka ini bakal kayak gimana? Karena menurut gue kalau mereka nggak bisa nyelesain ini, ya nggak usah berharap tiba-tiba mereka comeback terus bisa uh, ngebalap Red Bull sama Ferrari sih. It's it's, a, it's gonna be a whole different. Story gitu loh, kalau lo mau nggak balap Red Bull sama Ferrari in this kind of state, in this kind of situation di tim lo gitu loh PR lu, PR lu nggak cuman sekedar lo nggak punya side pot di mobil sih, kalau kayak gini ceritanya.
1: <Gasal> gak punya side pot kayak eh. <tida>, gini. ingat banget gue panik-paniknya tuh pas awal-awal, e. pas persis itu uh. nusa, nusa tuh
0: paling takut. <tida>, gue juga,
1: gue juga, juga panik. Eh
0: tahu-tahu jelas ternyata zero sidepot sama dengan zero win deh
1: zero sidepot itu sama dengan zero downforce
0: apa zero pot sama
2: zero pot sama dengan zero risol
0: tuh itu di ya oke lah kalau gitu udah kalau ngomongin yang tim-tim jeleknya. ini kita bakal apresiasi beberapa driver yang menurut gue emang patut diapresiasi kemarin kalau misal kita punya podium driver of the day gitu bukan kayak sekedar podium race doang Ini tiga, ini tiga driver bakal jadi uh, top 3 di podium driver of the day gitu. Ada George Russell, uh, George Russell Alex Albon, sama Esteban Ocon. Kondisinya adalah uh, gini, kalau George Russell itu start dari P12, terus dia bisa long stint di stint pertama sampai akhirnya pit di lap 39 buat, karena ada safety car itu dan dia akhirnya finish di P5. Bahkan ngelewatin teammate gitu, kayak tadi kita udah bilang, kita udah cerita. Terus ada uh, Alex Albon. Alex Albon start dari P18, uh, dan dia itu ada pit di lap 12. Jadi dia kayak jalan ke ambil balapan sama kayak orang-orang di sekitarnya gitu, yang kalau nggak nungguin ada safety car gitu. Jadi dia pit di lap 16, dan pada akhirnya di akhir race dia finish di P10 tapi naik ke P9 karena ada penalti di Fernando Alonso gitu. Dia dapat P9. Terus Esteban Ocon. Ini dia bahkan nggak ikut kualifikasi. Di FP3 dia crash parah dan dia di P20. sama kayak selama strateginya kayak si George Russell pakai ban hard lama sampai akhirnya dia finish di P9 naik jadi P8 karena penaltinya tadi. eh uh, khusus buat album ini udah 3 kali ya. berturut-turut 3 garis berturut-turut dia kayak gini gitu. Uh, Australia P20 kalau enggak salah jadi P10. Uh, Imola P18 jadi P11 terus kemarin di Miami P18 jadi P 9 gitu. Tah ini album The Best Album that within so far kah di karirnya dia. The
1: best album that we've seen was killed by Hamilton, bro. <laughs> ya, menurut gue, menurut gue ini, ya, album mulai unjuk gigi lah. Hmm. apa Berat kata mulai menunjukkan. gua gue, 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 gue pribadi juga meragukan dia. Hmm. Uh, kayak apakah setelah, apa ya, performance dia yang... less than satisfying di 2019 sampai 2020 di Red Bull hmm. apakah dengan dia dia sempat di Grand Touring juga di DTM dan menurut gue hasilnya juga tidak yang memuaskan dan wow banget gitu hmm. dan ya dia mulai unjuk gigi lah menunjukkan bahwa eh gue juga bisa chip up di F1 gitu loh istilahnya lah
2: yang harus di highlight itu ya Hmm, Gua gak bisa bilang ya, Albon memang sejak jam balik F1 tuh kayak result apa sih semuanya merasanya tuh... apa tuh? Ripa, apa bukan bukan lipat gitu
0: apa-apa?
2: apa sih, apa, apa kayak reaksi Sobby Isus gitu loh sebenernya-benernya kayak dan yang terdekuti bangkit lah
1: dari
2: hmm. YouTube menurut gue 2020 tuh YouTube politisism lah buat Albon ya udah bilang itu sebenernya sebenernya menjadi ya sampingnya Red Bull Long menurut gue tuh season sih jadi dia sampai habis ditinggirin dulu kan selama musim. dan yep. kayaknya gue ini tuh ya ini tuh ya dia si Albon tuh punya chip on his shoulder dia kayak punya beban tanggung beban moral lah buat menunjukkan kalau dia tuh sebenarnya berat-berat kayak kaya tribal buat ada di keluarga dan tos juga dengan rambut merahnya juga itu rambut jago juga kayaknya jadi
0: jadi jimat itu. Yui, jadi
2: kayaknya Jadi menjadi jimatnya dia. Itu jangan sampai jangan sampai luntur
0: tuh. Sampai luntur dah motor <tuh>. langit <tuh>. gitu deh. Ngambil ngambil ke itu ngambil kekuatan jahat tahu. Itu ngambil kekuatan darkhold itu. Mcinga itu tahu enggak kenapa mata Kenapa? Itu ngambil ngebiar kekuatan di sana, makanya keset. Oh, benar. Ambil kekuatan Ferrari itu rambut merah bener makanya performan saya bagus bener 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 bener
1: tapi berarti tapi berarti Nuhah Ferra- mengakui Ferrari kuat
0: eh emang udah berapa episode yang lalu dia udah bilang Ferrari bagus gua gua ngakui kemarin gua ngakui yang buat analoginya kan biasa aja sebenarnya <laughs> Noha mengakui Ferrari bagus cuma rek belum ya bagus aja tah gitu, gitu aja sih. Ya, itu iya itu aja rek lalu bagus Coba
2: Red Bull lebih bagus
0: aja Iya, <tuh> <tuh tuh> ya, ini Tiga driver ini bener-bener Nunjukin performance yang Ya, di luar Dugaan kita sih semua uh, Bisa start dari Di luar top 10 dan finishnya Di top 10 uh, Dengan strategi yang macam macem Ini udah macam video game Numbers gitu buat mereka Nah uh, gue sendiri juga seneng buat Albon, gak cuman buat Russell sama Ocon, tapi buat Albonnya itu sendiri secara spesifik, gue seneng dia bisa achieve uh, this kind of performance setelah balik dari Exile, dia dari F1, uh, apalagi di Williams gitu, mobil yang kita bilang, mobil kedua terlambat lah di grip gitu, uh, dia outperform Williams-nya, dia bisa bikin hasil yang bagus, dan semoga ini juga bisa, meyakinkan kita semua gitu, kalau Albon still got what it takes gitu buat ada di F1, dan bukan buat ada di F1 doang, tapi dia juga bisa ada di tim yang compete di midfield, ataupun bahkan di top team.
2: Buat Ocon ya, hmm? dia pengen banget dia itu ada di top team sih. kalau Karena bener gue, talent dia itu bagus, Dan dia menolak gua itu apa-apa driver hmm. mendapat gua enggak cukup enggak cukup kalau misalnya si Alcon itu terus terusan di Alpine mendapat gua Esteban Sayang tak tuh bagus tapi timnya tuh masih ada di tim midfield harusnya ya harusnya dia bisa ganti Hamilton beberapa beberapa tahun ke depan
0: Oh mm. hot take nih.
2: Karena satu saat, saat dia kan Mercedes Academy ya. di simple sesimpul itu aja. Dan ya... preparing letter <susuk> muda. Ya, sebenarnya open muda Ya, muda-muda amat. Tapi ya, at least, still got what it takes, kalau bisa, mungkin dua tahun lagi, atau mungkin tahun depan, kalau memang misalnya tahun ini, tolar, dan harusnya sih mudah ya. Gitu, karena menurut gue, chance untuk mendapatkan cuma 330% musim ini. Dan menurut
0: gua Ocon harus ada di Komulaman, dan Okon juga kan Agensi-nya kan Toto Iya, dulunya sih, dulunya Toto Nggak tahu sih kalau sekarang masih apa enggak ya Masih sih, menurut, masih, menurut ya, kayak ya. kayaknya sih Masih ya, karena dia masih ada Mesir driver hmm. ya kayak agency driver Toto gitu kan Isinya waktu itu ada Russell, ada Ocon Ada The Freeze juga Kalau nggak salah ada di situ Jadi, ya itu. Ya menurut gue juga sama sih Ocon harus ada di top team. Kalau misal bukan Alpine yang bisa compete di atas, ya dia pindah gitu ke tim lain. Masalahnya, ya, masalahnya dia juga udah sign kontrak extension sih sama Alpine kalau salah sampai 2024 atau 2025 gitu. Jadi ya, ya. emang ya mau nggak mau emang alpine yang harus uh, bisa kasih mobil yang lebih bagus gitu ke Ocon. Jadi bisa get, Bisa maximize juga Potensialnya Alcon jadi kayak apa gitu Oke okay, kalau Kita udah bahas nih Beberapa hal menarik Dari driver-driver Dari race yang kemarin kejadian Tadi kita udah janjiin Kalau kita bakal bahas Ada beberapa aspek track Yang kita bisa bahas dari Miami GP Yaitu Aspek keamanan uh, Kita tadi udah sebut Uh, salah satunya dimana mirip sama trek yang huruf depannya M juga yang kembali dipakai MotoGP, uh, dimana aspalnya itu bermasalah dan dikeluhkan juga sama uh, driver F1nya yang ada di sana. Terus yang jadi concern lagi adalah barrier. Barrier yang dipakai di Miami itu semacam barrier beton, kalau nggak salah, uh, yang di atasnya, di bawahnya pagar itu. Sementara kemarin ada dua crash yang agak kencang gitu. Uh, crashnya Ocon di FP3 itu bahkan 51G, dan itu dikena di tembok yang nggak menyerap impact dengan baik gitu. Carlos Sain setelah FP2, dia kan ada crash juga tuh di FP2, dia minta ada barrier tech pro gitu dipasang. Kalau teman-teman yang nggak tahu, kemarin kita udah post juga di Twitter, barrier tech pro itu semacam barrier yang busanya gitu lah, ada beberapa lapis. Yang lagi bisa meresap impact. Betul, jadi dia bisa ngeredam impact, yang kena ke driver itu jadi nggak terlalu kuat gitu. Itu FIA nggak digubris sama sekali soal concern itu, dan ya jadinya... Kemarin race tetap dengan barrier yang seadanya itu dan ya untungnya emang enggak ada siapapun yang ketabrak ke, ke wall lagi gitu. Tapi tetap ini jadi jadi safety concern gitu dari driver dan dari FIA-nya sendiri gitu. Maunya apa gitu FIA sampai dia enggak ngegubris apa yang diminta sama driver gitu. Tah menurut lu upgrade-nya jadi nggak cuman mobil yang harus diupgrade tapi track-nya juga perlu diupgrade menurut lo tahun depan berarti perbaikannya ada apa aja nih di Miami?
1: Hmm, ya, selain tech pro tadi, menurut gue uh, backstreet yang setelah tikungan ke, <coughs> sorry, setelah tikungan ke 16 ya, yang technical section-nya menurut gue terlalu sempit, hmm. dan menurut gue DRS juga bisa dipanjangin, DRS-nya ini terlalu mepet, ke breaking zone menurut gue. Jadi harusnya di RS-nya itu dimundurin dari ya sekitar 10 30 50 meter mungkin dicepetin lebih duluan. Jadinya apa ya? Kemarin tuh kelihatan di RS-nya nanggung gitu loh. Jadi driver mau overtake ke turn 17 juga susah gitu. Hmm. Tapi menurut gue selain itu sih ya gue pribadi nggak terlalu suka trek ya sebenarnya. Tapi Adjustment-adjustment di DRS dan adjustment di barrier yang bisa meningkatkan keamanan buat driver sih menurut gue itu udah cukup gitu Karena overall untuk ukuran street circuit ya, apalagi bikinnya di parkiran ya, beneran di parkirannya apa, Hard Rock Stadium hard rock. Jadi menurut gue, ya udah lumayan keren lah buat street circuit yang dibikin di parkiran not necessarily my cup of tea, tapi kalau orang suka gue ngerti kok kenapa
0: hmm uh, tapi ya yang jadi masalah gitu bukan cuman treknya Miami gitu tapi kayak yang tadi gue bilang sikap dari FIA yang kayak ngeabandon driver meremehkan ya ngeremehin keamanan driver untuk udah beberapa kalinya gitu kita ya ya ini yang gue permasalahkan juga gitu kenapa gue nggak kaget ngelihat berita FIA nggak mau beri concernnya driver gitu sementara yang paling tahu kondisi keamanan di track kan ya drivernya itu sendiri. Noh, ini FIA menurut lu apa sih alasan kenapa mereka nggak masang barrier yang yang emang diminta sama driver dan sikap FIA yang uh, ngacangin driver gitu istilahnya kayak ngacangin driver gini kapan bisa berubahnya sih? <laughs> I don't know
2: what the exact the exact reaction. the exact reason kenapa FIA itu nggak mau dengerin komplain tetap keluhannya sebagai driver, gue juga nggak tahu kenapa, alasannya diberhasilkan kenapa, entah apa yang mereka coba pertahankan atau yang mereka coba tetap idealisme mereka, gue juga tidak tahu apa, karena kayaknya kalau gue coba gugurin alasan FIA tidak mendengar driver juga, kayaknya nggak ada juga gitu alasannya apa Ini alasannya ya yang nggak tahu kotanya saya gitu kan nggak tahu juga cuma sih si wasudji itu kan? I memang jauh hmm. yang merasakan balapan kan ya bukan FF, FF. Depan, di dalam AC duduk <laughs> ngadem di ruangan 3 control gitu dong, Mereka Betul. kan gak balapan secara langsung Yang impact Sebagai pengen di track Mereka tidak berasa wah, Mereka jangan di kolor yang Mereka bener-bener rata Walaupun again, Ini tuh kayak Kayak FIA itu Pengen membuat Impresi dari Mbak MWGP itu Keren ah. Parti gitu. Jadi menurut gue Bisa jadi Ada arah sana untuk membuat impresi kalau ya my itu sukses my itu, wah apa-apa, apa-apa ya, This is something that they should be mungkin it, Jadi ke saya harusnya mereka bisa lebih baik input dari satu kamera ke sana itu dari dari BNU, dari itu, menurut gua itu gua gua masih gua tahu ya. Apakah baik perlu itu menjadi supplier utama dari berry untuk set untuk set untuk progresinta oh, atau apa. Enggak tahu friend dia tuh memang
0: benar-benar mungkin kalah kalau ini, kalau tender. Vendornya. Eh kalau tender tendernya tuh benar. Kalau tender itu, itu sama sama lokal, sama lokalan tuh kalau tender itu. Iya adanya kalau tender. Eh <laughs> <gat> uh, menarik tapi F1 mau bikin impresi kalau Miami GP ini gagal. Eh, enggak gagal. Uh, kayak semacam. Enggak ada sesuatu yang harus kita perbaiki Tidak kok. Tidak sempurna. Enggak nah, ada sesuatu yang ha- harus kita perbaiki kok dari Miami GP. Uh, apa-apa berhasil gitu. Uh, dan uh, pada akhirnya ditutupin juga gitu sama semua obrolan uh, di racenya gitu. Dimana yang podiumnya megah banget. Yang podiumnya pakai gimmick pakai for rider Terus... race-nya juga race juga tergolong aman dari uh, crash-crash yang ke tembok jadi pada akhirnya buat fans awam obrolan soal barrier sama aspal tadi bisa aja cuman tahan sepanjang race weekend ini aja gitu bukan jadi bahan obrolan utama di media ataupun di sosial media juga gitu jadi ada mungkin ada impresi uh, ke situ benar uh, kalau Evan mau bikin kayak main BGP ini Tahun 2022 sukses dan enggak ada satu hal pun yang perlu diganti gitu dari, uh, dari Miami GP gitu. Tapi ya ini concerning dan semoga aja ini bisa di address di next Miami GP. Uh, barrier segala macam. Kalau ada yang mungkin beralasan kalau barrier uh, Tech Pro terlalu tebel, sebenarnya enggak juga sih kalau gue lihat labor di beberapa hotspot yang bisa kejadian spin ataupun nabrak tembok, itu kayak di Mickey Mouse Shikin. Mickey Mouse Shikin ini dikira championship ring, apa Mickey Mouse. Uh, itu runoff-nya juga lumayan lumayan ada gitu, buat naro barrier yang lebih tebal gitu di situ. Jadi, I don't see, I don't get the point why they're not putting that kind of barrier at the first place gitu. Uh, dan harusnya bisa gitu. Jadi ya, semoga nanti di 2023 ya bisa diperbaikilah. Ya banyak yang bisa diperbaiki di Miami GP Tapi banyak yang bisa kita obrolin Dan kita senangi juga dari Miami GP gitu Overall It was a really fun event Kalau race mungkin debatable Ada yang bilang seru Ada yang bilang enggak uh, seru di awal Ada yang bilang juga seru Cuman setelah uh, safety car doang Ya yeah, it's debatable Tapi kita uh, eh, Kalau jago ada benar sih seru Iya benar sih
1: Tapi, tapi. Benar sih
0: Benar-benar, benar-benar. Benar. Kalau salah sih, gak salah sih. Beberapa emang kayak gitu. Uh, Kalau jagoannya menang ya. Itu be like that. It be like that. <laughs> It be like that sometimes. Ya, tapi uh, buat event pertama di Miami, it's a huge success. Dapat banyak attention di media. Terus ada banyak selebritas maupun atlet yang datang dari luar F1 juga and Dapat banyak exposure lah di sosial media maupun di media mainstream. Jadi uh, no doubt Miami GP bakal balik di 2023 dan ya kita bakal lihat. Semoga ada improvement baik dari sisi safety maupun dari sisi gimmick-gimmick event yang ada di balapan Miami GP juga di 2023. Overall it was a solid event. Dan ya kita semua senang gitu melihat main BGP kayak kemarin. Thank you tah, thank you noh sudah join di race ini. Semoga oh. di next race dua minggu lagi di Barcelona kita bisa udah bisa lengkap uh, berlima sama Fadil sama Oke okay juga. Ya yeah, uh, thank you buat semua yang udah dengerin. Jangan lupa follow sosial media kita ada di Twitter, Instagram, sama TikTok @wheniphoneofficial. Jangan lupa juga join ke Discord server kita Ada di uh, Linknya ada Intuit. di pin tweet kita Yang di Twitter ada di paling atas Jadi langsung join Dan langsung ngobrol sama teman-teman fans F1 lainnya Yang ada di server Discord tersebut Thank you buat semua yang dengerin And we'll see you guys in our next episode Bye guys